0: Muy buenos días, tardes, noches. Soy Marco Flores de Inversión y, y Capital con otro podcast, el podcast 27 de nuestra edición. Y en este podcast vamos a hablar de un tema muy relevante que es de, muy, de, de mucha importancia para todos y que todos estamos envueltos en ello, que es el tema de los impuestos, ¿no? Hoy vamos a ver qué es lo más importante que debo saber de impuestos. Y para este tema nos acompaña la verdad un especialista, Emil Jiménez. Él es gerente gerente de, de impuestos en Deloitte, México, en el área de Business Taxes. Emil, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por, por estarnos acompañando.
1: Hola Marco, buenos días. Pues muchas gracias por la invitación.
0: No, La verdad, muchas gracias a ti. Para poner a toda nuestra comunidad en contexto, Emil Jiménez es egresado de la carrera de Contaduría Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Cuenta con un diplomado en impuestos por la Universidad Panamericana y actualmente se encuentra cursando la maestría en impuestos por la UNAM. Dentro de su carrera profesional ha trabajado en diversas empresas en el área de impuestos, dentro de las cuales destacan Masco, Grupo HL, BDO y Deloitte, donde actualmente desempeña el cargo de gerente de impuestos, donde asesora compañías locales y extranjeras en los impuestos de sus inversiones. Un gusto tenerte, Mir, y muy contentos de que te encuentres con nosotros.
1: No, el gusto es mío. Gracias por la invitación nuevamente. Pues vamos a, a tratar de aportar un poco aquí al, a tu foro.
0: Muchísimas gracias. Pues, digo ya dimos un poco de tu background en, en la introducción, pero me gustaría que nos contaras quién es Emir Jiménez, cuáles son la, las cosas que te apasionan.
1: claro Sí, amigo, eh, digo, eh, Emir Jiménez, ¿quién es? Pues es un, una persona que le, le, le gustan los retos, le gustan las cosas difíciles, eh, creo que es alguien que se, se enfoca a, a siempre tratar de estar preparado, yo no nada más en en lo profesional, sino para cualquier cosa que se presente en la vida. Me gusta prevenir siempre. Eh, en las cosas que me apasionan, pues yo creo que diría mi, mi carrera, mi profesión, y digo, cosas más allá de, de lo profesional, eh, una de las cosas que más me apasiona también es la música. Y en los últimos años, creo que un par de años para acá, también el deporte.
0: Órale, ¿y qué deporte te, te gusta más?
1: Eh, pues me gusta correr, eh, digo, en el pasado corría bastante, pues, por, por el trabajo, escuela, eh, se suelen dejar cosas, entonces lo retomé hace un par de años, más o menos, y pues también solía ir al gimnasio, solamente que ahorita por temas de pandemia, pues ya, ya no es posible, entonces pues trato de, de correr en las mañanas, en las noches, ahí en el, en el parque.
0: Bastante bien, y veo que, que estudiaste contaduría obviamente pues enfocándote en los impuestos, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué te llamó la atención esta área de, de la contaduría? ¿Por qué digo ahí como auditoría, no, finanzas? ¿Por qué te llamó esta área la atención?
1: Fíjate que pues yo al inicio no, no tenía ni, ni claro qué, qué áreas había. Creo que nada más en primero se mencionaba mucho auditoría, pero realmente creo que en primero no, en primer semestre cuando vas entrando o antes no sabes bien, eh, a ciencia cierta que hace un contador, ¿no? Ya fue en el transcurso de la carrera, eh, me acuerdo que escuchaba mucho que los fiscalistas, los fiscalistas, este, ya fue por, como por cuarto y quinto semestre, tuve un profesor que me dio la materia de personas morales, impuestos sobre la renta, y la verdad se sí me hizo buenísima, se sí me hizo muy interesante. Este, lo que me llamó la atención en esa primera clase era pues, que el profesor no <coughs> traía hasta otro tipo de vocabulario, no sé, cosas que pueden sonar muy básicas y dominaba diversas leyes, este, se me hacía como una persona más enfocada al área legal que a la contaduría, este. entonces en ese momento fue lo que más me llamó la atención y fue donde me empezaron a involucrar un poco más, buscando información, artículos, eh, etcétera, entonces pues ya mis siguientes trabajos también los buscaba más enfocados a impuestos, yo creo que ese fue el momento en el clave, en esa materia donde decidí que me iba a inclinar a impuestos.
0: Claro, y, y justamente de eso eh, veo que, que ganaste un curso muy importante justo cuando eras estudiante, eh, el Premio Nacional del Maratón de Impuestos de Afeca, y también el Premio Nacional de, del Colegio de Contadores, o justamente en el Maratón de Impuestos. ¿Nos podrías contar un poco cómo fue ese proceso y, y qué representó esto para ti?
1: Sí, claro, las realidades son maratones eh, estudiantiles, Uh -huh. eh, so, la verdad es so, me hacen muy interesantes los, Yo los conocí ya casi al final de la carrera eh, Y participé eh, el, prácticamente en la facultad Capacita a los chavos eh, pues, de lunes a domingo Les pone clases Y son competencias ¿no? este, La UNAM, va, la UNAM va, el POLI, va, la UP, el TEC O sea, prácticamente van todas las universidades eh, Importantes del país No nada más de, de la Ciudad de México y hacen, bueno, las capacitaciones la verdad son muy, muy fuertes porque pues, es prácticamente todo el día este, y se ven temas muy, muy especializados. Cambia mucho a, al enfoque que te dan en la licenciatura o en una especialidad, maestría. Entonces eh, sí es algo muy, muy especializado y el concurso pues te lanzan preguntas así súper específicas, ¿no? Casi, casi con punto y coma de la ley. Y, y digo, eh, en general la mayoría de concursos son así. Hay otro, por ejemplo, el de la ANFECA es un poco más específico todavía, el del colegio. Este, y pues la verdad fue muy buena experiencia. Como estudiante yo creo que fue mi mejor eh, experiencia estudiantil que tuve en la universidad.
0: Sí, claro, y la verdad de ganar un premio así, con, con muchas universidades, yo creo que es de bastante, bastante, pues, sentimiento, ¿no? Hoy, tocando un poco, digo, vamos a tocar más el tema de los impuestos más, más a ratito, pero me gustaría mucho, por ejemplo, yo sé que las leyes, y bueno, más las fiscales, ¿no? Está, están en constante cambio. Eh, ¿Qué especialización de, de fiscal es la, la, que, te considera, la que te gustó o, o consideras bastante interesante?
1: Fíjate que creo que todas las áreas de impuestos, bueno, como fiscalista debes de, de conocer todas. Al, al menos si no vas a ser especialista en todas, pues sí, tener como... Eh, las generalidades, ¿no? Por ejemplo, te puede llegar a un tema de impuestos locales porque alguien obtuvo este, una herencia, ¿no? Un inmueble. Entonces, pues, más o menos saber las generalidades o impuestos tan complejos como el JEPS eh, o cosas de materia internacional, ¿no? Ahorita que México también está adoptando prácticamente en cada reforma, recomendaciones que hace la OCDE y organismos internacionales para evitar la doble... La, para evitar la la evasión fiscal, entonces pues creo que eh, podrá, puedo decir que sí me gusta bastante estar al día en, en todas las áreas porque en cualquier día algún cliente o algún colega te, te puede preguntar algo entonces eh, no fíjate que no tengo una inclinación hacia un área, sin embargo creo que mi día a día pues estamos enfocados a personas morales. Claro, que, que para que la gente
0: nos entienda son, son las empresas, las personas morales y, la, y las físicas son las, las personas normales que, que nos representan una empresa, ¿no? Este, actualmente eres, eres miembro activo, ¿no? De la International Fiscal Association y del Colegio contadores de Públicos de México. ¿Nos podrías un poquito platicar qué son esas organizaciones y por qué decidiste unir
1: usted? Sí, claro. El, ambas son asociaciones de profesionales, eh, por ejemplo, en la, en la, en la IFA, que es como se le conoce comúnmente, eh, es una asociación de profesionales, abogados, contadores, de diversas, son profesionales fiscales, tanto de empresas como compañías y también de la parte académica. Y en esta en concreto se discuten más temas fiscales internacionales. Entonces, eh, pues prácticamente hay sesiones. Eh, ponencias, de casos muy específicos, eh, también se, se ven casos que están pasando en el extranjero, cómo están eh, haciendo diversos esquemas eh, las empresas o los fiscos internas, extranjeros también, cómo están atacando diversas cosas entonces, eh, digo, está muy interesante eh, también hay muchas publicaciones de esta sucesión eh, la cual les recomiendo que, que, que ingresen a verlas y en el colegio pues igual es algo similar, pero eh, pues tiene un espectro más amplio, ¿no? Porque el colegio cubre, puede cubrir tanto impuestos nacionales de personas eh, físicas o compañías, empresas internacional, imss. Eh, sí, creo que tiene un espectro más más amplio y, y al igual también hay diversas publicaciones que están disponibles para todo el público, ahí por si les llega a interesar. Claro,
0: y por ejemplo dentro de tus pasiones digo está el escribir artículos de importancia de obviamente este fiscal ¿cuáles has escrito que consideres que sean muy relevantes o te hayan gustado más?
1: Eh, fíjate creo que cada artículo tiene algo en, en particular ¿no? Eh, yo creo que el, el primero que, que hice eh, yo considero que es el que recuerdo con más eh, gusto no porque me, me provoca cosas más, más especiales porque pues, siempre creo que la primera vez que haces algo, no sabes si está bien o, o digo, no, no tienes experiencia, no eres inexperto. Entonces, el primero que hice fue acerca de la declaración anual para personas físicas. Entonces, yo diría que, que ese artículo es el más relevante para mí. Eh, el último que escribí fue un tema un poco más complejo, que es liquidación de sociedades. Eh, pero digo, cada artículo tiene algo en peculiar, y yo pondría como el más relevante el primero que hizo.
0: Claro, y el de liquidación de sociedades, si nos puedes platicar un poquito como de qué trata.
1: Eh, ahí tratamos los efectos fiscales y, y legales, acerca de una liquidación, que es una liquidación pues prácticamente cuando una empresa, eh, una persona moral, decide acabar con la operación y dicen, ¿sabes qué? Pues ya vamos a deshacer la empresa, ¿no? Ya no... Ya no funciona o a lo mejor los accionistas se pelearon o a lo mejor ya no pueden seguir cumpliendo con, con su objeto, eh, con su actividad. y Hay diversas razones, otra puede ser que estén en quiebra, es decir, que ya no tengan recursos necesarios para pagar su deuda. Entonces hay, un, hay una serie de procedimientos tanto fiscales como legales que se debe seguir para poder cerrar el negocio al
0: 100%. La verdad suena bastante interesante, yo creo que hay mucha importancia. Hoy en, en mí nos acompañas en un tema bastante, digo, interesante. Yo siempre, bueno, hago la broma de que uno no se puede salvar de dos cosas, ni de la bueno, de morirse y ni de pagar impuestos, ¿no? Es un, es un tema bastante relevante que todos de, de alguna u otra forma deberíamos de conocer. Al final, los impuestos son una actividad de... De, de suma relevancia para cualquier país y también un deber nosotros como ciudadanos ¿no? que tenemos al contribuir al gasto público este dinero la verdad es que recaudado lo usa, lo usa el gobierno para programas de desarrollo, infraestructura, para garantizar la seguridad, fomentar muchas cosas que son indispensables y necesarias de acuerdo a la visión que tenga cada, cada gobierno en turno, ¿no? Podríamos la verdad es que hablar de, de muchísimas cosas acerca de impuestos, pero hoy me gustaría definirlo en un concepto general y que, y que sirva de utilidad para, para toda nuestra comunidad, ¿no? Que no está tan desarrollada con el tema y no es tan especialista. Tú, por ejemplo, desde tu punto de vista, digo ya con toda tu experiencia, ¿cuál es la importancia de los impuestos en un país? Yo creo que la, la, la importancia radica
1: en que los, digo, los recursos que obtiene el Estado, eh, el gobierno, a través de, de todos los descuentos que nos puedan llegar a hacer. Por ejemplo, yo creo que lo más común es eh, el ISR, que se retiene a asalariados. Eh, luego muchas personas nada más ven descuentos ¿no? eh, ahí en su recibo de nómina y no saben qué es, ni para qué es, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poner una situación real y no tan compleja, este, pues una persona que percibe un salario eh, en su compañía, le retienen una cantidad que se llama ISR, o Impuesto sobre la Renta, y el, el Estado, eh, a través de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, recolectan todos estos recursos, ¿y qué es lo que hacen? Pues lo inyectan a, al gasto público, ¿Qué quiere decir? Pues que todos los recursos que se, se recaudan de impuestos, el gobierno los va a asignar, ¿no? ¿Sabes qué? Pues esto se va a ir al alumbrado público, esto se va a ir eh, a seguridad, esto se va a ir a educación, eh, esto se va a ir al IMSS, para brindarle eh, este, salud, servicios de salud a la población. Entonces, de, de manera general y más resumida, pues son todos los recursos que el el Estado capta y con eso satisface el gasto público para que la población pues tenga acceso a, a diferentes cosas necesarias para vivir.
0: Entiendo que hay varios tipos de impuestos, ¿no? ¿Cómo se dividen o agrupan estos?
1: La, la verdad es que hay diferentes eh, clasificaciones. Ya, eh, digamos que depende de del autor eh, digo en el, en el ámbito fiscal y legal se conoce al, como doctrina digamos a todos los estudiosos del derecho, las personas que hacen libros eh, que, que desarrollan ahí teorías hay, hay diversas pero yo creo que la clasificación más común es los, son los impuestos directos y los indirectos ¿qué quiere decir los directos? pues que afectan directamente tu patrimonio, por ejemplo eh, alguien vende una casa eh, por, ese, por esa venta de casa debe de, de pagar un impuesto eh, su patrimonio es decir, pues a lo mejor percibió un millón de pesos por la venta de su casa pues tiene que pagar cierto monto ¿no? sobre, sobre ese patrimonio, sobre esa renta que obtuvo eh, y en el caso de los impuestos indirectos como tal no, no graban al patrimonio sino que graban ciertos tipos de, de actividades eh, es decir pues la realidad es que luego mucha gente comenta pues yo no pago impuestos no eh, pero en el día a día la verdad es que si los pagas todo lo que compramos en la tiendita este sea lo que sea gasolina eh, no sé se me ocurre cualquier cosa que, que compremos eh, es una actividad que está generando un pago de IVA. Entonces, eh, los impuestos indirectos podemos asociarlos con el impuesto al valor agregado y ese tipo de, de impuesto grava al consumo, al consumo, a la actividad de, 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 de obtener un servicio, de obtener eh, algo de mercancía, algo para comer, etc. Entonces, eh, esa es la principal diferencia. Un, un directo grava tu patrimonio y un indirecto grava al consumo o cualquier actividad similar como puede ser eh, adquirir un servicio. La,
0: la gente siempre se hace la pregunta, ¿no? Como que ya cuando empieza a hacer alguna operación o como empieza a trabajar, dice, oye, si ¿sí, realmente cómo sé que tengo que pagar, o sea, cómo la gente puede saber qué impuesto tiene que pagar.
1: Yo creo que es importante eh, que sepan bien cómo están dados de alta en el SAT, es decir, con qué estatus están. Porque, digo, lo más común puede ser que estés como asalariado. Pero a la vez puedes estar también como... Eh, a lo mejor si tienes un trabajo estable y estás en la nómina vas a estar como asalariado. Pero a la vez, no sé, prestas servicios eh, por fuera, ¿no? Digamos, o, o por tu propia cuenta de contaduría. Llevas contabilidades o llevas impuestos. Entonces vas a tener dos tipos de clasificaciones en el SAT. Es decir salarios y honorarios. Entonces, es muy importante que la gente revise esa situación, ya sean digo, por, por su cuenta o a través de su contador, que revisen bien cómo están dados de alta en el SAT y de eso va a depender qué tipo de obligaciones tienen.
0: Ok, entonces siempre hay que checar la, la obligación que tenemos ante el SAT, ¿no? Y dentro de los impuestos más importantes, obviamente este son los llamados federales ¿no? en particular el, el impuesto sobre el valor agregado que hablamos un poquito y el impuesto sobre la renta no no se sé, podés explicar a grandes rasgos lo, lo más importante que tienen que, que saber la, la, la gente y, y cómo se más o menos se, se calculan
1: Sí por supuesto mira eh, en el caso del de impuesto sobre la renta eh, va a depender mucho del tipo de ingreso que estés obteniendo. Eh, tal vez vamos a comentar eh, para las compañías ¿no? y, y el tema de asalariados por ejemplo una compañía en temas de impuestos sobre la renta debe de, de tomar en consideración el total de ingresos y el total de sus deducciones, ¿qué quiere decir una deducción? pues todo, todas las compras y gastos que hace en un periodo ¿no? entonces de esta manera eh, vamos a obtener una utilidad y esa utilidad se le llama utilidad fiscal a esa utilidad fiscal se le aplica el 30%, entonces eh, de manera muy general ese es el cálculo para una compañía para un asalariado o una persona que está en la nómina de su empresa el cálculo es diferente eh, ¿por qué? porque tú como tal no vas a hacer tu cálculo como, como asalariado ¿quién lo no hace? pues tu compañía y a través de su departamento de, de contabilidad o de impuestos eh, o nóminas también, entonces eh, aquí cambia un poquito y aquí la particularidad es que si tú percibes 20 mil pesos de, de ingreso al, al mes no tienes derecho a ninguna deducción como las personas morales es decir eh, pues a tus 20 mil pesos se les aplica una tasa para las personas morales es el 30% fijo para las personas físicas también hay una particularidad porque digamos que este impuesto se llama, que es, o se le conoce como progresivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? O en términos llanos es pues, entre más ganas, eh, pagas más, ¿no? Es decir, si ganas 20 mil, a lo mejor te ubicas en, en una tasa del 10%. Si ganas 30 mil, vas a pagar el 15. Y así hasta que llegamos a que una persona física puede llegar a pagar el 35% de su salario. Y es directamente al ingreso. Sí, ninguna deducción.
0: Y, por ejemplo, y en el caso de, del IVAN, si no tú comentar cómo funciona, porque digo que todos lo pagamos cuando es el consumo, ¿no? Pero, ¿cómo es que funciona?
1: Um, aquí eres, por ejemplo, una compañía, digamos, una compañía que se dedica a generar muebles, ¿no? Tiene que tomar el total de sus, o, bueno, perdón, a cada venta tiene que aplicar un cargo del 16%. Entonces, si vende algo que vende mil pesos debe estar haciendo un cargo de 16%, que serían 160 pesos. Entonces, al cliente le va a emitir una factura de 1,160 eh, y va a cobrar esos 1,160. ¿Qué pasa? Eh, esta empresa, en teoría, debería tomar esos 160 y llevárselos a la cuenta del SAT, ¿no? Depositarlos, hacer su declaración y pagarlos. ¿Pero qué pasa? La ley del impuesto al valor agregado da ciertos derechos, eh, entre los cuales se encuentran algo que se llama acreditamiento. ¿En qué consiste el acreditamiento? Es algo similar a las deducciones, eh, que te permiten disminuir tu, tus ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor la dicha pues paga gastos de luz, eh, paga, no sé, este, gastos legales, gastos contables y al final del ejercicio tiene o al final del periodo, perdón, del mes tiene, no sé, 800 pesos, ¿no? que pagó la compañía de IVA entonces tú tienes derecho a los 160 que obtuviste de ingreso le restas los 800 que pagaste y aquí nos va a dar un número negativo eh, pero es una cantidad que la compañía podría obtener en devolución es, es un proceso ahí un poco complejo un poco tardado, pero eh, con más en las leyes mexicanas se podría obtener esta devolución.
0: Entonces, poniéndolo grande, sería que realmente los, digamos, cuando yo genero una venta, me genera un IVA, ¿no? Y, y, pero cuando yo gasto también, pues, cuando me hacen la factura, pues, que ahí es un gasto de IVA, ¿no? Entonces, al final, yo con el IVA eh, eh, que, este, que usé en mis ventas contra los que gasté, se hace como un neteo, ¿no? Y eso es lo que yo declararía en cuanto al IVA, ¿no?
1: Exacto. Correcto. Sí, creo que lo dijiste muy bien. Es un neteo de todo uh -huh. lo que pagaste con IVA y todo lo que tú cobraste con IVA. Okay. Lo neteas y la diferencia te puede dar un monto por pagar. que lo pagas uh, al SAT. O en su caso te da un monto a favor y eso lo puedes pedir en devolución.
0: Y es económico, ¿no? El, el, te lo regresan a una cuenta.
1: Exacto. Eh, no sé, por ejemplo, si, tuviste, si tienes un SAT a favor de mil pesos, te lo devuelven a, a tu cuenta tal cual mil pesos.
0: Ok. Por ejemplo, muchas, bueno, mucha gente, yo creo que a veces me considero, no entiendo qué es lo más importante, por ejemplo, respecto al pago de sus impuestos sí. o cómo se deben presentar esta, estas contribuciones ante, ante el SAT, ¿no? ¿no? ¿Nos podrás explicar este punto con mucho detalle?
1: Sí, claro. Eh... Creo que el aspecto más importante de inicio es definir, como comentábamos al, eh, anteriormente, en, en qué situación o en qué estatus te encuentras en el SAT. Eh, esto va a definir qué obligaciones tienes, eh, mensuales y tal vez anuales. Entonces, es de, yo creo que es el paso número uno. Definir en qué, en qué régimen lo conocemos, en qué régimen fiscal estás. ¿Cuál es tu estatus ante el ante el SAT? Eh, Luego, ¿qué pasa? Eh, creo que sí debemos estar al día, porque la, la verdad es que el sistema tributario mexicano es muy complicado. Nos, eh, nos imponen diversas obligaciones, que no nada más son como las que platicábamos ahorita, de tal vez este, hago mi cálculo de impuestos de, de IVA y pago mi impuesto y ya se acabó, ¿no? Esta, hay diversas obligaciones como son emitir facturas el día de hoy ya, ya tienen otro nombre eh, se conocen como comprobantes electrónicos también eh, y, y dichas facturas la verdad es que es un es un tema complejo el tema de facturación eh, las empresas deben de, de, de pagar a, a un proveedor de dichos servicios y cumplir con estas obligaciones de, de emitir facturas y las facturas deben de cumplir ciertos requisitos es adicional a las facturas también debes de presentar otras declaraciones que no son de pago de impuestos, pero informas eh, diversa información al, al SAT, como puede ser todas las operaciones que, que llevaste a cabo con tus proveedores y en las cuales pagaste IVA entonces ahí informas ¿sabes qué? Pues le pagué a, a tal proveedor eh, que tiene tal RFC, que el RFC es el registro que nos brinda el SAT Digamos que es un número único para, para cada persona. Una especie de CUR, pero fiscal. Y, y, e informas en esa declaración estos aspectos. Eh, digo, hay infinidad de, de declaraciones informativas. También hay declaraciones informativas por pago de intereses al extranjero. Este, debes de emitir facturas también cuando contratas un servicio a un extranjero o haces cualquier otro pago a, a un extranjero. Eh, entonces sí hay que estar eh, considero que a pesar de que tengas un contador que se encargue de, de llevar tus impuestos como persona física o como una, o, o si tienes una empresa, sí recomiendo ampliamente que se metan eh, que dediquen no sé, algunas horas un, un par de horas, eh, un fin de semana al menos para tratar de entender un poquito ¿no? a qué estás obligado a qué no y por qué y también verificar que se esté cumpliendo en tiempo
0: claro, y, y haciendo conexión con la, con la pregunta que te hice pasada este, ¿cada cuándo se tiene que presentar o, o pagar lo, los impuestos?
1: Eh, ahí fíjate que varía el, el plazo dependiendo de, de lo que comentábamos del estatus fiscal tal, pero vamos a, a poner el ejemplo con una persona moral, una compañía eh, ellos estarían obligados por ejemplo las contribuciones del mes de enero se deberían enterar a más tardar el 17 de febrero. Y así cada mes. Eh, para efectos del, de ISR, también hay una obligación de presentar una declaración anual. ¿Qué comprende esa declaración anual? Pues tus actividades del de, año anterior, de 2020, de enero a diciembre. Y el plazo para presentar esa declaración anual es en el mes de marzo. Para personas físicas o sucede algo similar. Personas físicas con actividad empresarial, llamemos... Eh, a las personas que se dedican a enajenar bienes ¿no? o prestar servicios por su cuenta. Eh, ellos también están obligados a hacer declaraciones mensuales. Eh, por ejemplo, lo de enero, pues de igual manera que las personas morales se debe de enterar y pagar a más tarde, del 17 de febrero. Y a diferencia de las personas morales en su declaración anual, las personas físicas están obligadas a presentarla en el mes de abril. Yo diría que estas son tal vez las obligaciones más, más comunes y, y va a depender, digo, hay, tal vez como tip para tu audiencia, eh, pues si reciben, sigan a recibir una herencia este, o un donativo, ahí los tiempos cambian, ahí este, ya no se toma en cuenta este día 17, sino que es un plazo contando a partir de que recibiste el ingreso, entonces... Eh, yo creo que son particularidades eh, muy importantes que sí llegan a pasar en el día a día, ¿no? De, de algún conocido o algún familiar, o a nosotros mismos nos, nos puede pasar. Entonces, sí, no se vayan con la finta de que siempre es eh, el día 17 del mes siguiente.
0: Claro, yo creo que hay que estar siempre atentos a cuándo es y dependiendo de lo que nos toque. Y mucha gente de la que nos escucha, mire, es inversionista. De hecho, por eso se llama mucho nuestro canal Inversión y Capital, por ejemplo, ¿cuáles son los impuestos a las inversiones o, o cómo funcionan? Si nos puedes dar ahí grandes rasgos, ¿cómo
1: es? Eh, mira, yo creo que es, es relevante e importante saber qué tipo de inversión es eh, y en dónde se tiene. Eh, por nombrarte una, una, un primer ejemplo, puede ser que a lo mejor soy inversionista en una empresa. Este, aporté dinero, aporté efectivo y pues como la empresa me va a retribuir ese efectivo, debe de generar utilidades y pagar un impuesto, no la, la, la misma sociedad. Entonces me va a retribuir vía dividendos, utilidades. Entonces es importante también estar al, al pendiente de, del resultado de la declaración anual, por ejemplo, de la compañía, para saber si obtuvo una utilidad o obtuvo una pérdida. Si obtuvo una utilidad, legalmente podrías... Eh, exigir el pago de dividendos, ¿no? Entonces, en una inversión, eh, en acciones, va a pasar eso en una persona moral mexicana. Tal vez en una persona moral extranjera pueda cambiar un poquito, pero de manera general es similar. Eh, tú inviertes 100 pesos, pero pues vas a, vas a esperar o, o vas a requerir que te paguen un dividendo cada cierto tiempo, ¿no? Ahora en, también puedes tener inversión, una inversión como tal en, con algún banco en el sistema financiero, ya sea mexicano o en el extranjero ¿qué va a pasar? pues tú inviertes cierta cantidad y vas a esperar que esa cantidad te genere un rendimiento, es decir metiste 100, pues tú vas a esperar que te genere un rendimiento, este a lo mejor anual del 9% ¿no? entonces eh, tú vas a esperar que al, fin, al final de año recibir ese 9% entonces aquí también importa mucho si lo tienes en el extranjero o lo tienes en México. Entonces, sí hay que estar muy pendiente. Por ejemplo, si es en México, pues, y es en el sistema financiero, el mismo sistema financiero te va a hacer retenciones de impuestos y tú al final del año vas a tener que calcular tu declaración anual, tu impuesto anual, y te vas a tener el derecho, a lo mejor determinas al final del ejercicio por tu inversión en el banco te generó rendimientos de un millón de pesos, ¿no? Eh, vas a hacer tu declaración de impuestos en el mes de abril, ah, me dio un rendimiento de un millón de pesos, pero ¿sabes qué? El banco ya me retuvo 700 mil pesos en el año, ¿no? Entonces, tú ya nada más vas a tener el, la obligación de pagar el diferencial. Lo que tienes por pagar en el año menos eh, lo que te retuvo el banco y te va a dar un, un impuesto menor, ¿no? Ya no vas a tener toda la carga en el mes de abril. Eso pasa para las inversiones en México. Para las inversiones en el extranjero es importante ver eh, en qué país están, porque en algunos casos te pueden hacer retención, en otros no. Y por el hecho de ser eh, mexicano, un residente mexicano, eh, digo, la residencia ahí pues eh, son diversos factores. Creo que el más importante puede ser que tengas tu, la mayor parte de tus ingresos en México y que vivas aquí. Entonces, si cumples esas condiciones, tú vas a pagar impuestos independientemente de si tienes inversiones en Singapur, en, en Londres, en Estados Unidos, eh, donde sea. Por el simple hecho de ser mexicano, tú debes de, de pagar impuestos por todas las inversiones que tengas en el mundo y va a depender de cada país y te van a hacer una retención similar a la del, a la del sistema financiero en México. Entonces, sí, sí es un tema que, que puede llegar a ser muy complejo para las personas que tienen inversiones. ¿verdad? Ahí pues sí, sí les hago ampliamente la recomendación que sí se consigan un, un muy buen asesor fiscal porque sí suele ser un tema complicado y sobre todo para plenerlo con anticipación, para que no, no llegue el mes de abril y digan este, a ver de dónde saco mis estados de cuenta o los tengo que pedir porque luego tardan un poquito en mandártelos. Entonces, pues como tips, anticipense a dicha situación para que no tengan ningún contratiempo.
0: Claro, y por ejemplo, mucha gente nos escucha y está activamente ahorita con todo esto de la tecnología y el boom en, 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 invirtiendo en acciones, ¿no? Como con los brokers, ya sea con MM, y todos estos, ¿no? Al final entendimos que, pues, bueno, te pagan dividendos y esos dividendos, pues, se hace una declaración. Pero, por ejemplo, la compra y venta de acciones también genera algún cierto tipo de impuesto, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco?
1: Exacto, creo que lo, lo comentaste bien. Digo, dije un, un tipo de rendimiento que puedes obtener cuando tienes acciones, uh -huh. que es el, el pago del dividendo, pero hoy en día sí existe un boom eh, acerca de compra y venta de acciones. ¿Y qué pasa en, en estas operaciones? Pues, tú... Vas este, a través de una aplicación y compras acciones de Apple, ¿no? La acción hoy vale 10 pesos. Pero de acuerdo a cómo se está comportando el mercado financiero a nivel mundial, eh, hoy pagaste 10 pesos, a lo mejor pasado mañana amanece en 70 pesos. Entonces, pues es el momento, decides vender. ¿Qué pasa? Pues debes de, de pagar un impuesto por el diferencial de, de la venta y compra. Si vendiste en 70, compraste en 10 pues hay una ganancia de 60 pesos. Tú deberías estar pagando por, por esa ganancia. Eh, eso se puede dar también, eh, como el mismo caso de las inversiones en, en el sistema financiero, puede ser en México o puede ser en el extranjero. Entonces también en el extranjero te van a jugar temas como tipo de cambio. Puede ser que a lo mejor la acción el día de hoy vale 10 pesos con un tipo de cambio de 20, pero pasado mañana amanece otra vez en 10. Sin embargo, el tipo de cambio está en 26 entonces eh, Pues sí, sí puede haber un Se puede distorsionar un poquito Y también te va a dar un efecto fiscal Y también puede pasar lo contrario A lo mejor el día de hoy <coughs> Compraste en 10 Y ya tienes mucho tiempo con, la, con la acción Y no sube, ¿no? Al contrario, está que empieza a bajar Ya 9, 8, 7 Y tú mismo dices No, ¿sabes qué? Pues si me quedo Voy a seguir perdiendo más La vendo hoy Entonces vendí, compraste en 10 Vendiste en 7 hay una diferencia de tres, pero es una pérdida. Esa pérdida eh, también tiene un efecto fiscal interesante porque la, la, la reportas y si tienes ventas futuras de acciones, si tienes ventas futuras donde te genere utilidad, puedes aplicar esta pérdida. Entonces sí es importante también eh, declarar las pérdidas porque luego llega a pasar, eh, muchas personas se confían, ¿no? Eh, llegan a decir, ah, pues tengo pérdida, no, no lo voy a declarar, eh, no voy a pagar, entonces ahí se queda, ¿no? No tengo ningún problema. Eh, pues sí, puede ser que no tengan un problema, o tal vez sí, por no presentar la declaración, pero más allá de, de no presentar la declaración, estarían perdiendo ese derecho de aplicar una pérdida en futuras ventas.
0: y ¿De qué sirve aplicar la, la pérdida?
1: Por ejemplo, eh, supongamos que hoy el día de hoy generas una pérdida fiscal, ¿no? porque compraste en, en 10 y vendiste en 7. Tienes ahí 3 pesos ¿no? de pérdida. Eh, el mes siguiente, ves cómo está el mercado, ves que las acciones de, de Amazon están subiendo, eh, compras en 10 y dos meses después, te das cuenta que va a la alza ¿no? otra vez y ya el precio de, de compra es 20 pesos, ¿no? ¿Qué pasa en este caso de, de las acciones de Amazon? Vas a tener una ganancia de 10 pesos. Tú deberías pagar impuestos por esos 10 pesos. Pero un año antes generas una pérdida fiscal de 3 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Pues puedes llegar a netear los 10 pesos de, de ganancia que estás obteniendo el día de hoy, menos los 3 de tu pérdida del año anterior, y vas a pagar impuestos sobre una base de 7 en lugar de 10.
0: Ok, entonces es muy importante pues al final acumular todo, ¿no? Para que realmente todo ayuda y, y la verdad es que es bastante interesante. Emil, este, tú, tú eres una persona, digo, que has vivido los impuestos y te dedicas de lleno a ello. ¿Por qué crees que la gente es indispensable que, que los entienda en, en términos generales?
1: Creo que es algo que en algún, posto, en algún punto de nuestras vidas no, no nos vamos a desprender de ello. Desde que iniciamos a trabajar y hasta que nos morimos, vamos a estar pagando impuestos. Y yo creo que incluso hasta cuando somos niños, ¿no? Pagamos impuestos. Eh, ¿Por qué? Porque nuestros papás nos dan 20 pesos de domingo. ¿Qué hace el niño? Va a la tienda a comprar chocolate. Este, chocolate de 10 pesos más 16 de IVA. Que no te ponen en la tiendita ni, ni te dan un comprobante pero tú ya estás pagando eh, un peso con 60 centavos por ese chocolate. Entonces, pues, la realidad es que desde que nacemos ya empezamos a pagar impuestos. Y ya que empezamos a ser profesionistas, pues, eh, es algo que, que ya cada que vemos el recibo de nómina nos duele, ¿no? Este, vemos ahí sí. nada más una cantidad sí, claro. de que resta. No sabemos ni qué es ni cómo se determina. Eh, entonces, creo que sí es importante... Saber eh, a, de qué es y a qué se destina. Yo creo que también es importante que tengamos esa responsabilidad, ¿no? Como mexicanos, como ciudadanos, eh, pues darle una ojeada, ¿no? Al, al presupuesto de, del gobierno y en su caso, pues también para exigir eh, servicios, ¿no? O, o exigir eh, que se invierta para los fines para los cuales se, se nos está quitando ese dinero.
0: Digamos que todos en nuestra vida te tenemos, digo esto ya es más filosófico y ya para irnos un poco a las la conclusiones, todos tenemos algún momento en la vida que nos damos cuenta de algo y cambia nuestra vida, ¿no? ¿Cuál fue ese momento en tu vida?
1: Fíjate que yo creo que yo diría que no tengo un solo momento, sino que es como la suma de, de varias cosas y yo creo que todos los pequeños logros también van, van sumando, ¿no? A lo que son tus logros personales y profesionales. Entonces, pues yo pondría momentos tal vez como cuando entré a la universidad, eh, cuando obtuve mi primer empleo, eh, yo creo que esos son momentos claves, eh, cuando termine la universidad, cuando gané el maratón fiscal también, eh, cuando empecé mi maestría, yo creo que todo, todo es la suma para lo que eres eh, hoy en día, ¿no? Al menos en mi caso así lo veo, como unas, una serie de diversos sucesos. Claro, has unido los
0: puntos, como dicen. Oye, por ejemplo, ¿cómo la gente puede saber más, más de impuestos? ¿Qué libros, páginas o, o contenido le recomendarías?
1: Yo recomiendo a la, a la gente que quiere llegar a saber un poco más, eh, busca artículos del Colegio de Contadores Públicos en internet. Eh, tal vez ponen declaración anual, CCPM, ¿no? Que son las siglas del Colegio de Contadores Públicos. Y van a encontrar muchos artículos. Eh, la mayoría de ellos creo que sí son muy, muy amigables sí hay temas muy complejos que la verdad pues no, no van a comprender tan fácil, eh, pero yo creo que si están interesados por ejemplo en saber temas de su declaración anual, este, deducciones personales, esas fuentes son muy buenas, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Colegio de Contadores Públicos, y es material que está al acceso para todos, sin ningún costo, entonces a mí me parece una muy buena fuente y el lenguaje y el desarrollo de los temas es, muy, es muy, muy general. Entonces, no es tan técnico. Creo que le recomendaría esa fuente para, para adentrarse un poco más en el ámbito fiscal.
0: Muchísimas gracias, Emil por tu tiempo y espacio. Yo sé que los impuestos es un tema que todavía nos podría llevar muchísimo si nos, si nos adentramos muy profundo. Pero la verdad es que a grandes rasgos creo que los definimos bastante bien. Y pues cualquier... Pues, duda o comentario que tengan con, con el mí, no lo pueden dejar a nosotros y agradecerte a mí por
1: tu tiempo y espacio. Ah, pues Muchas gracias. yo eh, Espero que les haya servido un poco eh, lo que platicamos hoy de manera general de los impuestos. pues Muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti por estar. Muchas gracias a toda nuestra comunidad. Esto fue nuestra edición de Inversión y Capital. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.